0: Bon, bienvenue au septième épisode de la saison 3 de notre balado Encore une page. Ici Laurence. Et Joël.
1: <rire> euh, long time no écouter. <rire> long time no regardez vu que l'on se voit aussi. Toi ouais. et moi. Ben, en fait, non. C'est vu il y a genre deux semaines. C'est vrai. Donc aujourd'hui, on va faire un petit classique, un retour de vacances parce que clairement qu'on a pris des vacances finalement, euh, ben écoute, c'est la saison estivale pour tout le monde. Donc, on va faire un petit retour euh, sur nos lectures, sur le dernier épisode, euh, sur qu'est-ce qui s'est passé cet été, qu'est-ce qu'on lit en ce moment, puis on a une petite nouvelle littéraire pour vous à la fin. Euh, mais avant tout ça, Laurence, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. <rire> Toi? Ça va, ça va, c'est l'automne. Euh, au moment c'est où... C'est l'automne, c'est l'automne. C'est pas l'automne, c'est le 31 août au moment où on filme. Euh, où on enregistre. Mais, c'est
0: l'Halloween. C'est l'Halloween. À partir de demain, en fait, c'est l'Halloween.
1: Non, depuis le 1er août.
0: L'Halloween, ah, okay. ça débute
1: trois en fait. mois avant la date... <rire> Donc... <rire> Donc, ben moi, j'ai vrai? accroché mes décorations à l'intérieur parce que je suis pas prête à me faire juger par le voisinage. Mais... C'est vrai que quand je suis venue chez toi aussi, on est allé au Spirit Halloween. Oui, on est allé au magasin d'Halloween et on a aussi visité tout plein de librairies parce que c'était le 12 août, dans le fond. Oui, on s'était bien taigné. Mm. Bon, euh, OK.
0: Des nouvelles à partager autre que nos lectures, je pense pas. Que... On écoutait Red, White, comment ça s'appelle? Red,
1: Red White. White and Royal Blue, ou bien la traduction française, pas traduite en français. Euh... C'est quoi My déjà? My dear fucking prince. Ah oui, mon cher Chris de Prince, traduction québécoise. Ça, c'est une des pires traductions
0: que j'ai jamais vues de ma vie en tant que libraire. Euh, mais le
1: film était... correct. <rire> le film était divertissant. Me euh, surprime. Ils sont allés vite pour faire ça, je pense. Mais c'est très divertissant. Ils ont choisi des acteurs adéquats. Là. Ouais, ça sont... ils font bien. Je pense c'est qu'on vous un le, peu long. le conseille. On vous le conseille, mais tu un soir relax.
0: Ouais. Comme c'était bon, mais en même temps, il y avait des trucs que c'était trop long puis il y a des trucs que c'était trop
1: vite. Mais bon. Pour ceux et celles qui ont lu le livre, le livre est meilleur. Donc, on vous recommande le livre. classique Je ne sais pas s'ils vont faire un,
0: un livre ou... Euh, pas un livre, une série Allez. ou un film à un moment donné de One Last Stop. Parce que ça, C'est je serais cool. quand même très investie pense que moi aussi. mais veux-tu commencer avec euh, tes lectures marquantes du dernier mois?
1: Bien sûr. J'aimerais... <rire> OK, là, ce que vous allez comprendre, c'est qu'on est très chaotique aujourd'hui, plus que d'habitude. C'est euh, une évolution euh, infinie, ça va être ça. Dans le temps, là, je pense qu'on va être de plus en plus chaotique. Mais je pense que c'est ça qui est le fun. T'sais. Vous êtes Comment avec les autres, ça? on a une petite conversation dans le salon. C'est bien le fun. Ouais. Donc, depuis qu'on s'est vu, j'ai lu beaucoup plus de livres que j'en ai lu mettons, depuis le début de l'année. Ben, cool! J'ai lu 11 livres depuis qu'on s'est vu. Euh, depuis qu'on a enregistré. Pas depuis deux semaines. waouh <rire> C'était onze bandes dessinées. Non, c'est pas vrai. C'est <rire> euh, Et qu'est-ce que j'ai... Quelle lecture m'ont marqué? Écoute, je vais commencer par te parler d'une relecture que j'ai faite. Attention, <rire> je ne fais pas souvent de relecture. Donc, j'ai relu cette fois-ci, dans la version francophone, La mère de la tranquillité d'Emily St. John-Mendel. Ouh! Ah oh ouais! Je suis encore en train de débattre si je préfère Station Eleven ou La mère de la tranquillité.
0: Ouh! <rires> oh,
1: c'est un station-là, wow! On se rappelle que Station Eleven fait partie de mes livres favoris. Je ne sais pas où, là. Il n'y a pas vraiment d'échelle, là. Mais mettons, dans les 30 livres que j'ai préférés dans ma vie lire, là, Station Eleven est dedans. OK. Là, la maître en tranquillité est embarquée dans le jeu, dans la game. Euh, pour faire un petit rappel de l'histoire, il euh, y a plusieurs lignes temporelles différentes, là. Donc, on a... Il y a très longtemps... Euh, comme... Attends, je vais sortir les années exactes, là. Mmh.
0: Pendant que tu cherchais, j'ai vu quelqu'un justement récemment qui a fait une, une critique vraiment positive sur ce livre-là. Puis j'étais comme, ouh, c'est oh, oh, oh. pas moi. <rire> non, c'était pas toi. C'est une box que
1: je suis, qui est française et que j'aime vraiment beaucoup. Elle est vraiment pertinente. Comme je disais, il y a plusieurs lignes temporelles euh, temporaires. Wow, temporel, j'ai pas de vocabulaire. Temporel. Donc, il euh, y a en 1912, on suit l'histoire euh, comme d'un homme qui traverse l'Atlantique puis qui se ramasse en Colombie-Britannique puis qui vit une espèce d'événement bizarre puis qui comprend pas trop. Après okay. ça, il y a en 2020, euh, puis là, on, on fait. Euh, référence euh, à des personnages euh, qui existent dans le livre L'Hôtel de Verre de la même autrice. Euh, donc, il y a ça. des personnages qui reviennent et là, il euh, y a un des frères le, d'un des personnages principaux de L'Hôtel de Verre euh, qui est là puis là, il se passe quelque chose. fait que Là, on trouve ça mystérieux, on comprend pas trop. Après ça, en hein, 2203, on suit une écrivaine qui fait une tournée de promotion de livres sur Terre, mais qui, elle, normalement, habite sur les colonies lunaires. Et euh, au même moment où il y a une pandémie qui menace d'éclater. Ah <rire> oh ben! Puis après ça, il y a une autre ligne temporelle en 2401. Fait qu'il y en a quatre. Tout Check. est lié. Tu sais pas pourquoi. Tu sais pas ce qui s'est passé. Ça parle euh, de littérature, de musique, euh, de comme de vidéographie, là, si tu veux. Euh, j'ai adoré, là, vraiment. Euh, je le connais. C'est,
0: c'est pas tout dans la même, euh, c'est même pas dans le même siècle. C'est tout des siècles différents. Non, c'est ça. Wow! Ok, c'est comme... bien de monter dans ma palle.
1: C'est plein de secrets. Euh, c'est vraiment bien euh, ficelé. Euh... Vraiment, je suis... j'adore Émilie. Euh, j'ai hâte qu'elle fasse un autre livre encore. Euh, je suis vraiment contente. Oui, oh oui, je l'ai. Je checkais si je l'avais. Je l'ai. J'ai trouvé ma Instagrammeuse. Mais c'est oui.
0: sorcière.misandre
1: Oh! Puis, euh, bon. l'Instagrammeuse, elle avait parlé euh, de la mère tranquillité puis ça t'avait euh, ça avait flashé pour toi? Elle avait dit, c'est un grand
0: oui pour Émilie John Mandel euh, je vous en reparle vite c'était très prenant bien ficelé étrange tout
1: étrange comme tout est terriblement mystérieux étrange comme tout est terriblement <rire> mystérieux what c'est vrai que c'est mystérieux euh... à découvrir sérieux c'était vraiment bon puis ça paraît ben, dans le fond il y a comme il y a une référence à notre pandémie que nous on a vécu là fait que tu sais je trouve ça le fun, le petit clin d'œil, parce que elle expliquait quelle dans le fond l'autrice. <rire> l'autrice, elle expliquait qu'elle avait écrit dans le fond ce livre-là pendant la pandémie. Fait que. Quelle pandémie? Je sais pas. Je sais pas quoi tu ça parles. Pas... Ça
0: n'existe pas la COVID,
1: <rire> surtout pas il y a trois semaines chez moi. Non, oh, ah. pas une petite chouette. Comme je disais, il y a plusieurs lignes temporelles. Euh, euh, temporaires. Wow! Temporelles. J'ai pas de vocabulaire. Temporaire. Donc, il euh, y a en 1912, on suit l'histoire euh, comme d'un homme qui traverse l'Atlantique puis qui se ramasse en Colombie-Britannique puis qui vit une espèce d'événement bizarre puis qui ne comprend pas trop. Après okay. ça, il y a en 2020, euh, puis là, on, on fait. Euh référence euh, à des personnages euh, qui existent dans le livre L'Hôtel de verre de la même autrice. Euh, donc, il y a ça. des personnages qui reviennent et là, euh, il y a un des frères le, d'un des personnages principaux de L'Hôtel de verre euh, qui est là puis là, il se passe quelque chose fait que là, on trouve ça mystérieux, on ne comprend pas trop. Après ça, en... Hein, 2203, on suit une écrivaine qui fait une tournée de promotion de livres sur Terre, mais qui elle normalement habite sur les colonies lunaires. Et euh, au même moment où il y a une pandémie qui menace d'éclater. <rire> ah ben... Puis après ça, il y a une autre ligne temporelle en 2401. Fait qu'il y en a quatre. Tout J'ai... est lié. Tu sais pas pourquoi. Tu sais pas ce qui s'est passé. Ça parle euh, de littérature, de musique, euh, de comme de vidéographie, là, si tu veux. Euh, j'ai adoré, vraiment. Euh, je le connais. C'est, c'est
0: pas tout dans la même, euh, c'est même pas dans le même siècle.
1: C'est tout des siècles différents. Non, c'est ça. Wow! OK, c'est, c'est bien comme... de monter dans ma palle. C'est plein de secrets. Euh, c'est vraiment bien euh, ficelé. Euh... Vraiment, je suis... j'adore Émilie. Euh, j'ai hâte qu'elle fasse un autre livre encore. Euh, je suis vraiment contente. Oui, oh, oui, je l'ai. Je checkais si je l'avais. Je l'ai. J'ai trouvé ma Instagrammeuse. Mais c'est oui. sorcière.misandre Oh! Puis, euh, bon. l'Instagrammeuse, elle avait parlé euh, de la mère tranquillité puis ça t'avait euh, ça avait flashé pour toi? Elle avait dit, c'est un grand oui pour
0: Émilie John Mandel euh, je vous en reparle vite c'était très prenant bien ficelé étrange tout étrange comme
1: tout est terriblement mystérieux étrange comme tout est terriblement <rire> mystérieux what c'est vrai que c'est mystérieux euh... à découvrir sérieux c'était vraiment bon puis ça paraît ben, dans le fond il y a comme il y a une référence à notre pandémie que nous on a vécu là fait que tu sais je trouve ça le fun, le petit clin d'œil, parce que elle expliquait, quelle dans le fond, l'autrice. <rire> l'autrice, elle expliquait qu'elle avait écrit dans le fond ce livre-là pendant la pandémie. Fait que. Quelle pandémie? Je sais
0: pas. Je sais pas quoi tu ça parles. Pas... Ça n'existe pas la COVID, <rire> surtout pas il y a trois semaines chez moi. Non, oh, pas petite
1: chouette. OK! Donc voilà. Premier coup de cœur de l'été. En as-tu un à nous partager? Est-ce que tu veux qu'on
0: embarque tout de suite là-dedans ou non? (rire) Let's not. Ne ne le faisons point. Mais là, je vais parler de deux autres livres que j'ai beaucoup aimés, que j'ai lus depuis notre dernier épisode. Il y en a un que j'ai bien aimé. Puis il y en a un que j'ai beaucoup aimé. Celui que j'ai bien aimé... (rire) C'est Yellow Face de RF Kwang
1: Parle de ce livre-là. Ah oui, c'est lui là que tu avais apporté le Je suis en train de lire. Je suis rendue à la page 150. Euh,
0: qu'est-ce qu'on pense? Ça, c'est
1: ton premier, hein, de, de cette autrice? Oui, parce que j'ai pas euh, lu Babel. Euh, j'ai pas terminé Babel encore, dans le fond. Ah oui, oui. C'est la même autrice qui a écrit.. Euh de Poppy War, euh, ouais. la trilogie sur laquelle Laurence euh, capote. Elle en nous a parlé beaucoup. J'ai euh... pas lu le dernier
0: parce que je suis pas prête à être détruite. <rire>
1: oh, Pis que ce soit déjà en fait.
0: Mais genre... Je sais que ça va être intense. Ça me tentait pas de lire ça pendant l'été, ok? Ça me tentait pas. Je vais le lire à l'automne. Mais c'est ça, ce, j'ai, j'ai tellement... Détruite. J'ai tellement d'avis sur Yellow Face. Ok, parlons-en. Parce que moi, je ne sais pas trop où me situer.
1: Euh... C'est très bon. On va commencer par dire ça. C'est très bon. Oui. Je suis d'accord. Le, le livre, c'est une critique de bien des affaires. Oui. Je déteste la plupart des personnages. Surtout la protagoniste. Oui. Ben. Euh, dis un peu de quoi ça parle Laurence là avant que je te dise mes critiques euh, du moment. Alors c'est l'histoire de June et de Athena qui
0: sont des amis slash collègues slash adversaires slash c'est des frenemies. Frenemies qui étudient dans le même programme à Yale puis tous les deux ils ont un rêve un but dans la vie c'est d'écrire des livres puis d'en vivre puis d'être
1: genre des big très populaires
0: c'est comme genre New York Times bestseller, autrice qui signe, genre, des grosses
1: avances de plusieurs millions de dollars, puis qui ont des séries télé adaptées de leur livre. Genre, ils veulent, RRF, ils veulent être rf RF Ouais. Le fond.
0: Ouais, genre.
1: Oui, Millie puis, puis, Mandel. Puis
0: là, il arrive de quoi?
1: D'assez tragique à une des deux filles, Athéna, et... Par tragique, tu veux dire, La... puis c'est écrit, le, dans le résumé, à mort. Écrit? Oui. OK. Ben
0: là... Ah oui, oui, c'est écrit. Donc, Athena meurt sous les yeux de June. C'est un un freak accident. Athena meurt sous les yeux de June. Et June est comme chamboulée par ces événements-là, c'est sûr. Mais en profite en même temps pour snapper son son manuscrit puis le ramener chez lui. Je dirais
1: pas chamboulée. Je dirais comme si ça la dérangeait, là. Ben non, mais c'est sûr que. et comme, oh non, Athéna, what the fuck, you're dying. Je vais prendre ton manuscrit que t'écrivais. Mais c'était un peu trash, là,
0: la scène. Là, moi, j'étais justement lésée quand je l'ai lu. J'étais comme, oh! Genre, c'était bien décrit. J'imaginais bien la scène. comme, moi, je En même temps, elle a tellement été slow à réagir que, comme. Je sais pas. Fait comme, même.
1: fait quelque chose. Parce que vous verrez quand vous lirez.
0: Puis là, elle a mentionné Athéna est une femme asiatique. Et June est une femme caucassienne.
1: Oui, important.
0: Et, et que le manuscrit qu'elle prend et que... On peut-tu le dire, ça? Oui, c'est écrit dans le résumé. Et que, finalement, elle remanie et complète le manuscrit et le publie sous son nom. Euh, traite vraiment de l'histoire japonaise. Euh, voyons, c'est... l'histoire chinoise des euh, travailleurs euh, dans des camps de Pendant la, la Première Guerre mondiale. Ouais. Il qu'il y a tout ce débat-là... Euh de d'une blanche qui écrit sur l'histoire asiatique de la de, de la Chine entre autres
1: Et qui se réapproprie manuscrits comme rajoute des informations en enlève modifie un peu l'histoire modifie fait comme... Un peu comme qui elle est mais on va pas rentrer ouais. dans trop les, tous les détails tu sais ça devrait être, ça devient très ambigu euh, clairement que on parle de racisme d'appropriation culturelle euh, de de tout, en fait, ce qui se passe sur les médias aujourd'hui, puis de monde qui se font canceller, pas canceller, qu'est-ce qui se passe euh... vraiment rapidement, là, à cause d'Internet, là.
0: C'est juste, comme, le vol de manuscrits, comme, juste ça, je trouve ça
1: atroce. Là, voyez, il y a tous les autres aspects de ce vol-là qui entrent en jeu. Une chose que j'ai trouvé super intéressante, puis peut-être que les personnes qui vont lire vont apprécier aussi, c'est pis là, j'ai pas terminé encore, mais ça parle beaucoup du domaine éditorial, mais du, c'est mm-hmm. comme anglophone, là. Ouais, aux Mais États-Unis. c'est vraiment proche de la réalité. T'sais, c'est pas la même réalité qu'on a au Québec, là. Mais c'est ça. Ouais, mais en même temps, genre, parce qu'aux États-Unis, ils fonctionnent
0: beaucoup avec, quand tu t'es un auteur, faut que tu trouves un agent ouais. qui va te représenter au bois de, aux maisons d'édition. Mais c'est vraiment bien puis, fait. Ouais, puis là-bas, là, ils sont capables de faire des avances de genre plusieurs millions pour dire comment ouais. on veut les droits de ton livre.
1: Ce qui est a vraiment au ouais. Québec. C'est pas, des, c'est, pas, c'est pas des milliers de dollars. Que... J'aime vraiment ton livre. Je t'offre 100 dollars. Non, 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 pas 100 dollars, là. On, c'est le travail, hein? Je sais, c'est une blague,
0: mais c'est pas comme je t'aime vraiment ton livre. Je t'offre 3 millions. Là, en c'est... plus, là bas c'est surtout là-bas, c'est beaucoup de la surenchère, la surenchère, puis c'est comme plein de maisons d'édition qui se battent pour avoir un livre. Sachant même pas s'il va fonctionner nécessairement, des fois, c'est des nouveaux auteurs, puis c'est comme vraiment un gros risque à prendre, mais...
1: Ça, ça peut arriver quand il y a de la vente de droits, comme de livres québécois à l'extérieur, là, là, des enchères, mais euh, pas pas au Québec même. Ben, pas vraiment, là... Que ça
0: c'est intéressant cet aspect-là. Par contre, le livre, tu t'es pas rendu assez loin, mais moi, je trouvais qu'au trois quarts, il y avait quand même une petite longueur. Je fais comme « OK, on peut-tu y arriver, là? <rire>
1: » Écoute, je t'en reparlerai. Euh, bon mais le problème, c'est que je réitère, on est le 31 août au moment où est-ce qu'on enregistre. Ça, c'est le livre pour le mois d'août d'un de mes book clubs. Ah euh, donc, je suis supposée l'avoir terminée pour demain. Oups. Ben, t'as toute la
0: nuit. Fait que bonne chance. Merci. Puis, euh, juste mentionner que là, toi, t'as le paperback, mais le hardcover, c'est clever ce qu'ils ont fait. Parce que t'as la pochette, il y a le face qui est comme jaune, comme le paperback. Puis, en dedans, quand tu prends le livre, le hardcover,
1: le livre est blanc. What? Pour le book club, on a aussi lu euh, deux romances. Une que j'ai détestée. Mais vraiment, hey. le, mais vraiment le okay. livre que je ne recommanderais pas. Je peux quand même vous dire le titre. Ça s'appelle Nora Goes Off Script. Okay. Je ne suis pas sûre que ça a été traduit. Je ne vous le conseille pas. Lisez-le pas. Merci. Euh... Désolée pour euh, la personne qui l'a écrit, puis euh, pour la maison d'édition. Puis, euh, j'ai rien. Si vous aimez ces livres-là, là, tant mieux. Là. C'est juste que moi, je l'ai pas aimé. Je trouvais qu'il ne se passait rien. Bon, merci, fin, fin de ma critique. Euh, mais mm-hmm. j'ai lu mm-hmm. le dernier livre de Ellie Hazelwood. Ouais. Qui est sorti en juin. Je l'ai lu comme dix jours après qu'il soit sorti.
0: Ouais, c'est euh, vrai, on, s'est, on s'en était parlé, je
1: pense. On était parlé, mais brièvement. Euh, ça, vrai, c'est la même ouais, on personne. Dans... On s'en est parlé en vrai. <rire> Ah oui, c'est vrai, mais brièvement. Tu sais, on ne voulait pas trop en ouais. dire. Ouais. C'est la même personne qui avait écrit euh, l'hypothèse de l'amour euh, ou bien de Love Hypothesis qu'on avait toutes les deux lues. Mm-hmm. Euh, donc, j'ai lu Love Theory, Theory... 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 What? t'es Catley What?
0: cinq Love Theory, Theory...
1: L'amour, le là. Politicali. c'est vraiment un. un... Là, euh, il est vraiment tort, donc on n'est pas apte à parler adéquatement. Mais love ça se traduirait Théo... par l'amour en théorie, OK? On va, on va l'appeler en français. Euh, c'est sûr que ça va être traduit par ça au début. C'est tellement pas beau comme oh. <rire> Les deux québécoises qui ne savent pas parler anglais, là.
0: Euh, le, le dernier mot, là, love, love love
1: to. Puis là, là, c'est un enemies to lovers. Oui, like that. Euh, avec euh, le personnage principal qui est une femme euh, qui travaille, euh, qui est une femme genre du STEM, là, qui travaille dans le milieu universitaire, euh, dans les sciences, euh, qui est une euh, théoriste, là, en tout cas. Ouais. Euh, parce que, genre, dans ce domaine-là, il euh, y a des, des gens qui font de la physique théorique, puis il y en a qui, a, qui a font, genre, comment t'appelles ça, à appliquer, dans le fond? Oui, oui, oui. Fait que ce moment, ça être euh, avoir une espèce de dualité là, avec une personne qui fait pas du tout la, la même technique qu'elle. Euh, puis j'en dirai pas plus, mais il euh, y a plein de, comment t'appelles ça, là, comme du banter, là, genre quand ils quand il s'écœurent entre eux, puis qu'ils parlent, puis comme c'est vraiment drôle. Donc, j'étais vraiment divertie, puis je riais toute seule. Mm-hmm. Fait que. Oh. Tu sais, mettons le, l'autre livre, j'avais lu, puis j'avais dit, ah, c'était vraiment divertissant. On va s'en tenir ouais. là. Lui, je suis comme, ouais. ok, c'est, c'est bon, là, tu sais. J'ai apprécié. Mm-hmm. Mon avis, c'est que lui, est meilleur que l'autre. <rire> ok, cool. Fait que je vous conseille aussi.
0: Qu'est-ce que t'aimes mieux comme trope du fake dating? Enemies
1: to lovers? Qu'est-ce que t'aimes? Ben, je trouve que Enemies to lovers, euh, euh, c'est pas réel. C'est pas réaliste. Genre, c'est clairement pas des Enemies to lovers. C'est genre des personnes qui s'aiment pas trop to lovers. Tu sais? Oui, ok. Tu comprends ce que je veux dire? Mais. Ouais. C'est qui dans la vie qui fait du fake dating? On dirait que je trouve ça moins pire comme trope si je l'applique à la réalité du fake dating, <rire> mais ça n'a pas rapport aussi. Ouais. Ouais. Mais moi dans la vie, là, ce que je trouve que cool, c'est genre, euh, genre friends to lovers, genre amis à amoureux. Genre.
0: Hmm. ça je trouve ouais.
1: ça sweet puis il me semble que c'est ça dans la vraie vie aussi là, les gens ils se rencontrent puis ils s'aiment bien gros puis là son <rire> best friend son amis, euh, je sais pas là, puis là euh, ouais. Hein? Ouais. j'ai fou d'expérience là-dedans comme tu peux voir <rire> tout à fait
0: <rire> j'ai un autre livre à parler avant.
1: vas-y Laurence <rire> j'ai lu
0: un livre je pense que tu l'as lu toi aussi un psaume pour les recyclés sauvages les deux bon. Becky Chambers. Je veux le lire, je l'ai pas lu. C'est tellement cute comme lit. C'est tellement une feel-good lecture légère euh, comme 136 pages. On aime ça. Easy peasy. C'est vraiment cool comme lecture. Je l'ai lu euh, en version traduite française, euh, mais c'est publié avant tout en anglais. Puis l'histoire un peu, c'est comme sur Dans le monde où est-ce qu'ils sont, où est-ce que ça s'appelle Panga, P-A-N-G-A, il y avait des robots qui travaillaient pour les humains. Puis là, à un moment donné, euh, les robots ont tous accédé à la conscience. Puis ils ont lâché leur outil, puis ils se sont dit comme, bon, on arrête de travailler. puis <rire> <rire> Ils sont juste partis comme explorer le monde là, les humains, quand ils se sont relevés par rapport à ce jeu, ils ont continué leur petit chemin. Mais là, c'est comme personne n'a jamais revu ces robots-là. C'est comme devenu une espèce de mythe. Puis, ça, c'est comme la prémisse. Puis là, tu suis le personnage de Dex, qui est un moine de thé. Ce qui est vraiment intéressant et ce qui, au début, me, me quand même... Oh. Genre, c'est juste que c'était comme moins fluide dans ma lecture, mais Dex, c'est un personnage non-binaire. Mm-hmm. donc tout ce qui concerne le personnage de Dex est, est écrit... écrit en écriture inclusive. Inclusive, ouais. Donc, des fois, c'était moins fluide au niveau de ma lecture, mais on s'habitue comme un vite. mais je trouve ça pas intéressant, parce que c'est la première fois que je lis ça dans un livre. Tant moins que ce soit un essai, ou comme un, un pamphlet, ou quelque chose dans une fiction, ouais. de voir ça. C'est intéressant. Fait que c'est ça. C'est la vie de Dex qui est un moine de thé qui trouve que sa vie fait pas vraiment de sens, il sait pas quoi faire. Il, il... Puis là, à un moment donné, il décide de partir à l'aventure puis d'aller explorer le monde puis les gens arrêtent pas d'essayer de lui dire genre « Non, tu devrais pas faire ça, tu devrais rester où tu es C'est dangereux, le monde, tu devrais pas partir seul. » Mais il, il, il... Dex va choisir d'y aller quand même et va rencontrer un robot
1: puis là, ils deviennent-ils meilleurs amis
0: Ben <rire> là, je vais pas le dire. Mais okay. euh, ils vont devoir apprendre à interagir ensemble. Et il euh, y a une suite au livre. Publié là, en anglais, mais pas en français.
1: Ou bien en français.
0: Je J'ai pas vu en français. Ou oh ben il va paraître bientôt. Ben parce que sinon, on va les mal commander tout de suite. C'est ça, mon deuxième livre, coup de cœur.
1: Toi, t'en as-tu un autre euh, oui. Ben là, le... je me rappelle pas si j'en avais parlé. En tout cas, mention spéciale à la série dont je parle depuis plusieurs mois. La série euh, Scolomance de Naomi mm. Novik. Est-ce que tu, tu dis sincèrement, je sais pas si j'en ai parlé. Non, mais je sais pas si j'ai parlé du... que je l'avais terminée. Ah, Donc, ça, je euh... spoiler, je l'ai terminée! <rire> <rire> je l'ai enfin terminée j'ai adoré. Euh, sérieux, j'ai adoré. comme Coup de cœur de... Fait partie des coups de cœur de l'année. Mais j'en ai tellement déjà parlé que là, je, j'en parlerai plus, là, mais... Lisez-le.
0: Il y, en a, il y avait trois ou quatre livres? Il y a trois livres. Là, c'est fini?
1: Oui. Parce que ça finissait comme de façon satisfaisante. Mais... Je suis vraiment satisfaite de la trilogie au complet, là. Genre comment ça s'est passé, puis où est-ce que ça nous a apporté. Puis il y a eu comme plein de twists and turns, puis j'ai vraiment, vraiment apprécié. Là, j'étais comme accrochée à mon volant, à mon banc d'autobus, à ma chaise de cuisine pendant que je cuisinais, Genre, comme... Okay. Voilà. j'étais vraiment... J'écoutais, le puis je... je trippais. Ouais, Et, euh... Mais on dirait que là, je suis pas capable de dire, mais attends, c'est quoi que c'est passé dans les trois dernières pages. <rire> je ne me rappelle plus. Classique. Mais ça a fini. Ça a fini. Je ne saurais pas comment ça finit, le Voyons donc, c'est le troisième tome. Il Faut que vous lisez les autres livres. Là. Il y en a troisième. Mention... Ben, je pense pas, là. Parce que c'est j'ai, j'ai vraiment aimé le monde, là. Fait que je, je, j'aimerais ça comme avoir d'autres histoires dans le même monde, mettons. Mm-hmm. Euh, mais c'est ça, ça a fini. On va dire c'est comme ça. Euh, puis sinon, ben là, c'est ma mention spéciale. Un autre livre que j'ai lu récemment, euh, c'est un livre de Alice Oseman. La ouais. même personne qui a écrit les Heartstoppers puis tout ça. Euh, puis j'ai lu I was born for this. oh OK, ouais, ouais. Euh, Puis, dans le fond, ça raconte. C'est vraiment pas le même euh, mode ou, en tout cas, style d'histoire que Heartstopper ou Radio Silence ou comme ces autres livres. Euh, t'as comme deux personnages principaux, là, mais qui sont comme vraiment pas dans la même qui ne vivent pas vraiment la même réalité. Donc, euh, Angel ou Ange, en tout cas, je ne sais pas comment euh, c'est traduit en français, parce que je l'ai lu en anglais, dans sa version originale, euh, qui est comme fan, une grosse fan finie, là, vraiment intense, d'un groupe de musique qui s'appelle L'Arche, comme The Ark. Euh, donc, après okay. sur ce groupe-là. Puis, elle est vraiment présente dans le fandom de L'Arche, euh, sur Twitter, entre autres, là. Euh, pis tu euh, vraiment fan, pis c'est, l'Arche, dans le fond, c'est un groupe de musique un peu à la style de au style de, comme mettons, à la grandeur, comment était perçu le groupe One Direction dans le temps. Donc, mm-hmm. c'est comme si c'était euh, la version du livre d'une directionneuse, là, où je sais pas trop comment il se faisait appeler. Euh, moi, j'ai, j'ai pas vécu ça, là, fait que je sais pas c'est quoi être ça. Mais, mm-hmm. c'est ça, je ressens vraiment être... C'est intéressant d'être dans la tête comme d'une fan finie, puis à quel point, genre, elle n'est pas... Euh, comment je dirais? Genre, la vision qu'on a souvent des gens qui sont des fans très intenses, on a l'impression qu'ils sont comme... que c'est comme toxique, puis qu'ils sont vraiment trop accrochés, puis qui Vraiment, mal à quelqu'un, genre, s'ils pensent que cette personne-là n'est pas bien, mettons, pour une des personnes du groupe. Euh, mais c'est vraiment intéressant comme d'être dans la tête d'une fan, là. Mm-hmm. Euh, pis c'est ça comme le genre l'amour qu'elle a pour le groupe c'est comme vraiment une espèce d'amour euh, comme un amour maternel un peu genre de ah, parent ouais. là, comme de, de bienveillance puis de en tout cas, je, je trouvais ça comme intéressant bon bref fait que là il y a la vie de cette personne là puis l'autre côté on a un des membres du band qui s'appelle euh, Jimmy <rire> mm. euh, puis Jimmy en fait euh, de façade il a l'air comme d'une espèce de musicien vraiment vraiment à l'aise avec sa vie mais finalement il fait de l'anxiété sévère euh, puis t'as comme toute sa vie derrière puis là je le dis tout de suite là c'est pas une histoire d'amour ok c'est pas une histoire d'amour c'est une histoire euh, Amitié. de diverses amitiés entre ouais. plein de personnes puis là en fait ce qui arrive c'est que Angel ou Ange a décide d'aller à Londres, comme en Grande-Ville, parce qu'elle vient d'une banlieue quelconque, euh, puis d'aller voir un de, ces, spe- un de ces, spe- ces spectacles-là. Fait que là, elle va passer la semaine chez une amie à Londres, puis là, il se met à arriver plein d'affaires, plein de péripéties, puis éventuellement, elle va comme rencontrer des gens en périphérie de ce groupe-là, puis il va arriver plein d'affaires, il y a comme foule de drama. C'est vraiment court aussi, comme roman. Euh, T'as pas de, de dit... façon tu en parles. J'ai vraiment été <rire> divertie. Mais là, j'en parle cinq minutes, là, puis le livre est dur, mettons. Euh, je sais pas, là, il doit être 200 pages, je sais pas. Fait que, c'est vraiment pas long. Là. C'est tout petit. Très nice. Très diverti. Voilà. Oh, bah c'est cool. Tu as lu
0: combien de livres de Alice Ozman? J'ai
1: lu les Heartstoppers. 4. Euh... Euh... J'ai lu Nick and Charlie, Loveless, puis Radio Silence.
0: Ouais, quand même, t'as quand même lu beaucoup un, de ces livres. 2, 3, 4, 8. 8. Pas pire.
1: Mais si, il y en a 4 que c'est des bandes dessinées. Pis ces romans-romans sont pas si gros que ça. Ça, c'est comme... Ça se lit vraiment bien, là. C'est des petites ouais. affaires euh... qui finissent bien. Ouais. <rire> j'ai trouvé ça intéressant aussi parce que comme il y a beaucoup de visibilité euh, pour les personnes trans dans ce livre-là. Euh, fait que j'ai trouvé ça intéressant de mettre de l'avant comme une personne trans comme personnage euh, majeur, là. Oui, dans le livre. OK. Fait que euh, reviens à ce que tu disais parce que j'ai dû manquer la moitié de tes deux phrases. Fait que une phrase ça, sur mais... deux. Ce
0: que je disais, c'est que ce livre va sûrement se faire bannir aux États-Unis à cause de leur euh, système de censure anti-LGBTQ dans les écoles, entre autres.
1: Là. Mais tant qu'à ça, ils vont bannir Yellow Face.
0: Ils vont tout bannir, même. Tout bannir.
1: Parce que ça parle de racisme. C'est ça, ils vont tout bannir.
0: Est-ce que tu veux qu'on remonte le vif du sujet? Est-ce que tu es prête à parler de ta nouvelle obsession? Ma nouvelle obsession, ma nouvelle personnalité. <rire> Alors, il faut remonter à quand mes amis et moi avons décidé de créer un book club non officiel, du genre, okay. on se dit qu'on lit ce livre-là, puis quand tout le monde le lit, on en parle. Fait que tu, on ne se donne pas vraiment de délai, là.
1: Que C'est que comme un en cours
0: c'est comme, entre nos rencontres, on est censé avoir lu les, sinon, le livre, mais si on ne l'a pas lu, ce pas super grave. Okay. là, le premier, c'était Hades and Persephone. Puis moi, ça ne me tentait pas de lire. Fait je l'ai pas lu. <rire> OK. Puis là, ils en ont parlé, bla Puis là, ils étaient comme, OK, qu'est-ce qu'on choisit comme deuxième livre? Puis là, ils ont dit A Court of Thorns and Roses. Puis là, moi, j'étais comme, ah, oh, mais c'est fantastique. J'aime... Je ne sais pas si j'aime ça. Mais ok, Par... je vais l'acheter parce que c'est populaire.
1: Parenthèse, c'est le livre que j'ai lu en deux jours au début de l'année. Et j'étais
0: vraiment comme saisie que tu as lu ça. Mais c'est, c'est quoi là? déjà le en français ce livre-là? Un palais d'épines et de roses. Ah euh, bon, fait que tu as lu Un palais d'épines et de roses. Oui. Mais en fait, je l'ai acheté, puis je l'ai gardé pendant un petit bout, puis je ne voulais pas lire. Puis là, j'ai commencé à lire, puis je pas. Je me suis c'est pas tant bon. Puis là, mes amis étaient comme tu sais, continue, push it. C'est bon. comme, OK, OK. Pas après ça, j'ai dit à un autre de mes amis, j'étais comme j'espère que comme j'aimerais pas ça. Parce que si j'aime ça, il va falloir que je lise toute la série One Shot. Je me connais. Spoiler. Et, t'es et là, on est rendu au
1: cinquième livre. Non, non, je suis ah, rendu okay. au cinquième
0: livre. Alors, cette série-là, elle est fucking bonne. <rire> Je pense qu'il faudrait nuancer. Vaste,
1: c'est ma nouvelle affaire
0: préférée Je pense au qu'il monde.
1: Il faudrait nuancer, là. Laurence non. trouve que c'est vraiment bon. Joël trouve que c'est très divertissant. Il y a une
0: nuance. Tout, tout mon Instagram et tout mon TikTok, c'est juste des trucs de accotard.
1: J'aimerais euh, ajouter que ton TikTok, c'est le TikTok officiel de notre podcast. Oui, parce que j'ai pas un vrai titre. Fait que c'est ça, je suis rendue à
0: la page 474 du dernier livre. Mais c'est pas le dernier, dernier là, parce qu'on sait déjà qu'il va en avoir au moins deux autres. Parce qu'elle a eu un book deal de fou plus tôt dans l'année. Alors. A, car, a Alors. Le palais de roses et d'épines. Dépines et de roses. Alors, l'histoire. On suit Farah, qui est une jeune humaine de 19 ans, qui euh, soutient aux besoins de sa famille en chassant. Elle est très Et pauvre. Est très, très pauvre. Elle a perdu. Ben, leur famille a perdu toute leur richesse. Ils Avant, ils étaient rien. comme bien mentis, mais maintenant, ils habitent tous dans un petit village, puis ils partagent leur ouf bain Ils
1: n'ont oui. plus de mère, ils n'ont plus de bonheur, ils n'ont pas de bouffe, ils n'ont pas de vêtements, ils n'ont rien. Euh... Et euh... Ils ont Et juste là... des... Il y a un toit.
0: Puis là, c'est l'hiver, puis il n'y a plus de bouffe. Fait que Sarah est comme, parfait, euh, je vais aller chasser. Parfait! Parfait, je vais chasser. Ça me tente vraiment beaucoup. Alors, elle s'en va chasser et euh, tue un loup. Fait quand un méga-loup. Mais c'est pas grave, tu sais, comme fucking de bouffe. Fait qu'elle ramène le loup. Donc, elle prend la viande, elle vend les fourrures. Tout le monde est soulagé, Ils auront de la nourriture pour, quoi, genre
1: une semaine. Hello. Ben là, plus que ça, si c'est un loup méga géant... sais pas aussi son manger là-dedans. Non, mais si elle... c'est comme un orignal, c'est genre l'hiver, là, je sais pas.
0: Et là, euh, soudainement, euh, je sais pas, comme le lendemain, quelques jours plus tard, il euh, y a une grosse bête qui vient, genre, casser la porte de leur petit euh, chalet cottage, euh, cabine dans les bois. Puis... Là, la bête est... là la bête est comme t'as tué un de mes amis c'était le loup euh, pour payer ta dette envers moi faut que tu reviennes dans le monde des fées
1: mais là le, c'est elle, pas des elle... fées cute cute là c'est des fées épeurantes avec euh, des dents pas fines là puis euh, des pouvoirs pas fins là des, des, des pouvoirs gentils aussi là mais tu comprends ce que je veux dire c'est pas genre bah, des... tinkerbell
0: non mais c'est pas des trucs dégueux non plus là t'as tu vu ces les neutre?
1: tu comprends ce que je veux dire? Oui. C'est des.
0: C'est pas des Tinkerbells.
1: Non, vraiment pas. C'est ça que j'essaie de dire. C'est des. C'est des affaires, ces affaires. C'est des êtres vivants puissants. Hein? C'est des ça que je veux
0: êtres... dire. C'est ça. Fait que là, elle s'en va au Spring Court. Chez Tamlin. Dans le fond, c'est... Tamlin, c'était la grosse bête qui revient dans sa forme euh, naturelle de high fae Qui est comme un peu euh, humanoïde avec des des longs membres et des oreilles pointues puis il est fucking beau puis hot genre et là ben c'est ça ça, ça c'est comme la prémisse c'est, ça. c'est fini passe. mais l'histoire de Fera se joue sur trois livres plus une petite novella puis après ça on change de POV pour le cinquième livre on suit un autre personnage qu'on déteste on adore. Je la déteste. T'es rendue ma préférée.
1: Je la déteste. T'es rendue ma préférée. Je suis la personne qui est rendue au ton de droit et qui n'est pas rendue là, mais je la déteste.
0: Non, mais là... Euh... Non, franchement, là, on... c'est là qu'on disagree gel, parce que non.
1: Mais c'est correct. Oui. Si oui. on pensait tout pareil, ce serait vraiment plate.
0: Mais j'aimerais vraiment ça parce que comme j'aime le monde dans lequel les personnages évoluent. C'est full divertissant. Tu sais, comme il y a la politique, il y a de l'amitié, il y a de l'amour, il y a des guerres, il y a du sexe. Ça, il y en a. Euh... Mais je trouve ça tellement beau, genre j'aime
1: tellement les personnages. Je ne sais pas ce que je vais faire quand je vais avoir fini. Ben je sais ce que tu vas faire, Laurence. Tu vas aller lire de la fanfiction. fiction. C'est sûr que c'est ça que tu vas faire.
0: Non, mais j'ai jamais été obsédée comme ça. Genre, je pense tout le temps au personnage. Genre, j'ai fini de, un livre, je vais tout de suite dans la bibliothèque chercher l'autre et je le commence tout de suite. Ça ne ouais. m'arrive jamais à part quand, quand j'ai lu Twilight, genre. Ou Poppy War. Non, ça, je me donne tout le temps une pause parce qu'à chaque fois, je suis un petit peu anéantie. OK. T'es pas anéantie, là? Mais c'est parce que à chaque fois que t'es anéanti, il y a quand une bonne nouvelle. pas c'est une mauvaise nouvelle. pas c'est une bonne nouvelle. Euh, OK.
1: Donc, Laurence vous conseille cette série. Vous allez devenir obsédée. Ben, je pense que
0: c'est, c'est tout ou rien avec cette série. comme mes amis, tout. toutes mes amis qui l'ont lu, parce que c'est pas toutes, toutes qui ont commencé. Là. Sur six, on est quatre à avoir lu la série. Puis, genre toutes, on est comme à fond dedans. Là. C'est comme un après sais... l'autre après l'autre. Puis on fait comme une course de qui va finir la série en premier vous aviez à date, prévu c'est moi qui ai pris le lead mais je pense pas que je vais gagner
1: vous aviez prévu lire le premier tome ah
0: ouais puis on est tout rendu au cinquième genre vous êtes puis j'avais un ami qui était comme un peu intense. behind
1: je suis comme impressionnée
0: mais j'avais un ami qui était comme un peu behind Fait que là, je je sauvegardais comme des, des vidéos TikTok que je voulais y envoyer j'attendais juste qu'à le passage
1: j'étais comme ah oh oui je pense que c'est ça pour euh nos coups de cœur euh, de l'été. Et Julien il en revient pas, il est comme voir que tu lis une série au
0: complet one shot. Ben, tu sais
1: moi ça m'était arrivé, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça là, lire une série one shot, tu sais de pas lire d'autres livres entre. Ça m'est arrivé avec Harry Potter, ça fait vraiment longtemps là.
0: C'est il y a dix
1: ans. Euh, probablement. Je fais partie des gens mêlés là, qui l'ont lu euh, après que tout soit sorti, puis j'ai commencé par le 7, parce que ben c'est ça. Ben ouais, c'est logique. <rire> <rire> je trouvais ça vraiment bon, puis je comprenais rien. fait que Je me suis dit, ah, vraiment, la... Ouais, je vais lire euh, la série au complet. Fait que c'est ça. Mais ouais, c'est même mon, mon Mans, là J'ai lu d'autres livres. Hein.
0: Euh, moi, j'ai même fait de lecture de, de jour ou
1: de soir, c'est tout à coton. <rire> mais là, moi je lis mes 10 livres en même temps là, mais tu hein? il y a juste
0: comme quand je prends un transport en commun que je veux pas traîner cette méga brique là dans mon sac fait que j'ai que quelque chose d'autre mais c'est un recueil de poésie puis à, à date j'en parle pas tant fait que je, je veux pas en parler
1: alors Laurence maintenant ouais. que nous avons parlé de nos coups de cœur de l'été Qu'en est-il de tes lectures du moment?
0: Ben non, mais. Je suis en train de lire le cinquième tome de Akotar, c'est tout, là. <rire> <rire> Et
1: oh. tout. C'est tout, c'est <rire> tout. OK. Pour ma part, je suis en train de lire Yellow Face, <rire> comme on a dit tantôt. Je suis ouais. en train de lire le troisième tome d'Akotar, comme j'ai déjà dit. Et je suis en train de lire N'ayons pas peur du ciel de Emma Hooper. Ah, ça va la le bon ça. Comme là, à ce jour, quand on se parle, je l'ai rencontrée, Emma. Ah, oui. C'est vraiment une personne sweet, là. Puis intéressante, là. C'est super intéressant quand elle parle. Puis là, quand je lis n'ayant pas peur du ciel, j'ai l'impression qu'elle me parle, okay? qu'elle me raconte des affaires. Mm-hmm. Fait que je, je dirais vraiment là. J'aime vraiment beaucoup euh, la voix, là, le, la voix de ces personnages. Euh, puis je ne sais pas si tu connais un peu l'histoire, mais je peux t'en parler. Pas du tout. Dans le, fond, le livre a été traduit cette année, euh, mais il a été publié là, un petit peu euh, avant là, au Canada anglophone. Euh, c'est l'histoire euh, de... de neuf sœurs. Je ne sais pas c'est quoi le mot pour ça, là, mais de neuf sœurs, comme des jumelles, comme des triplets. Et neuf, qui sont okay, nés ouais. en même temps, euh, qui vivent genre euh, au Portugal, euh, genre en, je sais pas c'est quoi l'année là, mais genre en, ah. j'ai envie de te sortir l'année, ça a l'air, fait que ce sera pas long, genre en l'an 180 de l'époque contemporaine, fait que c'est comme une autre manière de dire après Jésus-Christ, mais mm-hmm. euh, dans cette situation-là, on fait comme si Jésus-Christ, euh, c'était pas Jésus-Christ, euh, bon, tu, tu comprends ce que je veux dire, peut-être? Ouais. Bon. Moi, j'avais jamais entendu cette, expression- cette expression-là avant euh, lère contemporaine, mais j'aime bien ça. <rire> euh, fait que c'était en 180, genre de notre ère, là, dans le fond, au Portugal. Ouais. Il fait vraiment chaud. c'est neuf sœurs c'est l'histoire de neuf sœurs dans le fond, qui sont... qui ont toutes euh, été neuves dans le ventre de leur mère. Euh, puis là, dans le fond, c'est, c'est l'histoire de ces sœurs là Puis là, c'est l'histoire d'une sororité, là dans le fond, puis euh, je, j'adore les personnages. Là. Mm-hmm. Ils sont vraiment tous distincts, même si c'est comme toutes des, des jumelles. Là. Bien sûr, là, je ne punch pas, là, c'est, ça le dit dans ces quatre. là Ils ne survivent pas toutes là on est quand même en 180. Mm-hmm. Là. <rire> euh, mais c'est dans ça le fond, la vie? 180? Oui. Oh my God! 180. Euh, fait que c'est l'histoire de cinq fillettes qui sont euh, qui survivent là, ensemble. Puis, dans le fond, c'est pas, un, c'est pas vraiment un punch. Dans le fond, leur mère, a ne survit <rire> pas. Fait qu'ils se font comme toutes euh, séparées là, dans plein de familles. Euh, puis là, finalement, ben, on va vraiment savoir l'histoire de cinq de ces sœurs-là euh, qui ont okay. toutes des vies très, très, très différentes. Euh, puis, il n'y a pas vraiment de personnage principal, mais je te dirais qu'une des sœurs que... Sur laquelle on va plus focaliser, euh, c'est Sainte-Kiteria euh, ou Kiteria, mais ça, c'est comme une sainte qui est connue. Euh, la petite histoire, c'est que Emma Hooper elle a une fascination pour les saintes. Pas parce qu'elle a très religion, mais qu'elle trouve ça bien intéressant. Parce que les, okay. la religion, comme elle explique ça, c'est, ça nous est présenté comme c'est très sérieux, on va à l'église. Euh, on respecte comme les paroles de Dieu et tout ça. En ce cas, je, je dis ça en tant que personne non pratiquante, là, mais bon. Voilà, mais elle a dit que malgré tout ça, puis comme il y a plein de réticences à tout ce qui est comme surnaturel, ben tout ce qui est lié à la religion, c'est assez miraculeux. Tu sais, genre, il se passe plein d'affaires, puis on est presque dans des, des histoires surnaturelles des fois. Tu sais, des gens qui mmh. volent, des gens qui changent de la nourriture en d'autres affaires. Fait qu'elle a comme une espèce d'intérêt pour ça. Euh, Puis il y a un des mmh. personnages de ces neuf sœurs-là qui s'appelle Kiteri ou Kiteria. Euh, et c'est une sainte là, reconnue là, de, par la religion là, pour de vrai, là, dans la vraie vie. Mmh. Euh, fait, que c'est ça. fait qu'elle est partie de comme des petits morceaux de personnages qu'elle savait qui existent ou qui ont probablement existé dans, la, dans la, notre vraie histoire pour en faire... Euh, pour un peu modeler l'histoire comme elle le voulait. Puis c'est magnifiquement écrit. Là, j'adore ça. -hmm. Ça s'en vient pour être un coup de cœur.
0: Ah,
1: les. Puis c'est... Ça, c'est vraiment comme un un roman de sororité, comme je te disais, euh, mais de beaucoup de du désir de la liberté puis de justice puis de protéger les autres puis en tout cas c'est vraiment cool Euh, bref je vous recommande euh, Mien pas peur du ciel d'Emma Hooper que je suis en train de lire mais genre je recommande des jeux c'est
0: ça je sais pas si c'est rendu je me
1: rappelle plus lis pas sur cette (rire) (rire) copie-là c'est pas c'est pas mal ça. C'est pas mal ça que je lis en ce moment. Je lis plus de livres ouais. que toi en ce moment, mais toi, tu es tellement concentrée dans ta série euh, ah, époustouflante euh, qui te tient en haleine depuis plusieurs semaines.
0: Ah, oui, oui. Si, je... si tu veux, on peut clore sur une nouvelle ou peut-être plusieurs. Absolument. Absolument, parce que moi, ça fait le tour de mes, de mes lectures. Je suis obsédée par une série et c'est tout. <rire>
1: j'ai ça pas hâte, les... ok non, non, mais on <rire> dirait que je suis comme, je rigole mais genre
0: non, mais je suis autant étonnée de moi-même mais c'est ça, c'est comme euh... ha, ha,
1: ha que c'est fou t'es folle, oh, ben... Laurence, c'est complètement fou, c'est là cette ma... année, j'ai
0: lu beaucoup de livres de gros livres, quand même hein. Tant, mettons dans Akotar il y a deux livres qui sont en haut de 700 pages Ouais. J'ai lu... Tu normalement, mmh. on a comme quand même peur des gros livres. Là. J'ai lu notre peur de nuit, qui est quand même assez mmh. intense.
1: La nouvelle, Laurence, c'est... Je sais pas si en as entendu parler. Est-ce que si je te dis le prénom et nom de famille, Sarah Bernstein ou Bernstein, ça te dit quelque chose? Je pense que non. Dans le fond, Sarah Bernstein, c'est une Québécoise, donc d'origine québécoise, euh, qui a publié un livre en anglais qui s'appelle Study for Obedience. Et il okay. est parmi les demi-finalistes au prix Booker.
0: Ooh, Elle fait partie des ah.
1: demi-finalistes euh, parmi 12 auteurs-autrices. Euh, euh, voilà, fait qu'elle est née à Montréal, puis euh, dans le fond, son livre, il n'est même pas encore sorti, là. je pense qu'il sort comme en septembre. Euh, puis, on décrit son livre comme étant un roman absurde et sombrement drôle sur une femme qui déménage dans un nouvel endroit et subit une réaction hostile de la part de la communauté. Euh, j'en ai lu un peu là, sur le livre. C'est comme si elle se faisait prendre pour une sorcière, genre. Ah! I... I love que, it. Ça a vraiment l'air d'être dans notre style euh, littéraire. Mais euh, c'est comme une petite nouvelle, là, crunchy, crunchy là, pour dire que, ben c'est super cool, puis j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qui va arriver. Euh, tu sais, si elle va se rendre plus loin pour le booker, euh, puis tu sais, comment son livre va être accueilli parce que, techniquement, il n'est pas encore sorti euh, au Canada, du moins. Parce que, là, en ce moment, elle habite, euh, je pense... En tout cas, elle, elle habite, genre, en, dans le coin de la Grande-Bretagne, là. OK. Ben oui, je pense
0: Merci. pour participer au Booker Prize, me semble qu'il faut que ça soit sur ce territoire-là. Oui, c'est ça. Hey non, mais j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Quoi? Le livre est sorti le 22 août 2023.
1: Ah! OK, mais il est sorti vraiment récemment, là. Ouais, il est genre, en tout cas, C'est la semaine passée quasiment. Donc, euh, j'ai aucun avis sur ce livre-là. Mais, euh, mais bravo, Sarah, puis on a hâte de voir où est-ce que tu t'en vas.
0: Moi, je, je veux ce livre. C'est vrai? Mm. Mais ça a l'air le bon. Tu m'as convaincue quand tu as dit ça a l'air un peu absurde. Dans <rire> mon panier qui...
1: de suite. Oh mon Dieu, OK, OK. Non, ben, je peux faire un petit topo sur le douzou si tu veux. Mm-hmm. Euh, je vais lire des informations d'un article... Intitulé Le 12 août dernier, on a acheté encore plus de livres québécois. C'est un article de Catherine Lalonde paru le 22 août 2023 euh, dans le devoir. Euh, déjà, je pense que ça je pense qu'on est rendu au 10 ans du 12 août ou quelque chose comme ça. Donc ça fait quand même plusieurs années que ça existe. Cette année, Laurence et moi, on y a participé, on a fait la tournée de plusieurs librairies à Québec. Les gens étaient bien heureux. C'était une fête. C'était la fête. Mm-hmm. Euh, donc, je vais vous sortir quelques in- informations, des statistiques. Donnez-moi quelques secondes, je vous sors ça. Donc, les achats de fiction québécoise ont été multipliés par sept le samedi du 12 août, si on le compare aux quatre samedis euh, d'été précédent. Fait qu'il y a des données euh, comparables, là, dans le fond. Et cette année, il y a eu un engouement vraiment complètement fou pour la bande dessinée. En plus, euh, c'est, c'est comme merveilleux. Là. Moi, j'adore la bande dessinée. Je fais, je fais partie des gens qui ont acheté une bande dessinée d'ailleurs le 12 août. J'ai acheté euh, Sheriff Junior publié chez Power pow euh, C'est quoi déjà son nom? C'est, c'est... Samuel Quentin. Samuel Quentin. Voilà. Okay. Euh, donc, euh, le genre a compté des ventes 16 fois plus élevées que d'habitude, selon le bilan Gaspard. Gaspard, c'est comme... Euh, ceux-là qui ont les statistiques du monde du livre. Ils ont comme accès à tous ces secrets-là. Alors, le 12 août dernier, 80 de tous les livres vendus dans les librairies indépendantes étaient des livres québécois. Youhou! 3704, c'est le nombre de titres de fiction québécois différents qui ont trouvé preneur le 12 août dernier. Parce que bien sûr, il y, y en a qui qui sont sortis en premier, en dixième, en cinquantième, euh, en termes de, des livres qui sont le plus sortis de Douzou, mais c'est trop, quand même 3000, plus de 3000 titres différents québécois là, qui, qui, qui sont retrouvés dans les maisons là, de, de lecteurs et de lectrices diverses. Euh, voilà. Et il y avait pour le Douzou... Quelques 903 nouveautés. Fait que là, ça, ça, veut dire que <rire> a vraiment beaucoup de maisons d'édition qui sortent maintenant des nouveautés pour le 12 août, ce que je trouve vraiment intéressant parce qu'auparavant, les livres, ils sortaient pas là, en, en août pour la saison, euh, dans le fond la rentrée littéraire là, qui, qui commence comme plus en septembre normalement. Fait que c'est quand même fou à quel point cette fête non officielle-là du livre québécois a changé la manière dont on fonctionne dans le domaine éditorial. Mmh. Il y avait plein de nouveautés, euh, euh, notamment à la peuplade, aux éditions de ta mère euh, et toutes, toutes ces belles maisons, maisons d'édition-là. Puis je pense qu'un des meilleurs vendeurs, c'était même un live qui était en précommande, qui n'était pas encore sorti. Ah ouais, c'est quoi? Attends, je vais te dire ça. Sur les libraires.ca, le palmarès, donc à ne pas mélangé avec le palmarès de Gaspard, parce que le palmarès de Gaspard y inclut d'autres librairies qui, sont, qui ne sont pas des librairies indépendantes, donc qui ne se retrouvent pas sur les libraires.ca, par exemple, Archambault, Renaud-Bré, Indigo. Donc, si on regarde le palmarès libraire.ca, le livre dont je te parle, qui est sorti en troisième, dans les meilleures ventes, était même pas encore publié à ce moment-là. C'est le retour de lois blanche Ah euh, oh ouais? Ouais, un livre de Mélissa Perron qui a comme volé le cœur de, de, de centaines de lecteurs et lectrices là, en cette belle journée du 12 août. Donc moi, ça m'a vraiment surpris, un livre qui n'était même pas encore publié. Euh, à travers ces livres-là, euh, on retrouve le dernier Rabagliati, euh, donc Rosa Lille que toi-même tu as acheté pendant le 12 août, Laurence. Euh, ça et il y a aussi le dernier euh, roman là, qui a été couronné du prix Robert Clich, qui est La rumeur du ressac de Lynn Richard, qui venait juste, juste, juste euh, d'être nommé lauréat là, dans le fond ce livre-là qui, qui fait partie là, du palmarès. Donc, je vais te sortir le palmarès officiel, ce sera pas bien long. En numéro un, c'est « Rose à Lille de Michel oh. Ramagliati. Number one. Number one. En deuxième, c'est Nutschimit, d'Élise Gravel et Melissa Molène Dupuis. Mm-hmm. Euh... Donc, Rosalie, c'était à la pastèque. Nutschimit, c'est chez Scholastic. En troisième, c'est Le retour de Loi blanche de Mélissa Perron chez Urtubez. En quatrième, c'est La rumeur du ressac de Lynn Richard chez VLB Editor. Et en cinquième, c'est un livre jeunesse qui s'intitule « Le typou d'Amérique de 7 à 12 ans » de Sarah Amel, publié chez, mmh. chez Saint-Jean Éditeur. Ça fait que ça, c'est le top 5. Mmh. Mention spéciale à la position 6, qui est « Que notre joie demeure » de Kevin Lambert, dont on venait de parler quand même beaucoup dans les médias, là, vu avec la controverse autour euh, euh, de son livre qui avait été recommandé euh, par le premier ministre. <rire> ça avait fait toute qu'une affaire. Ouais. Et il y a aussi « Les marins ne savent pas danger » de Dominique Scali à la peuplade. Bon, vas-y donc pour le top 10, parce que de la partie pour ça. D'accord. Ok. Je me ferai pas dire deux fois. <rire> <rire> euh, donc, le suivant, c'est « Ce que j'essaie de toi » d'Éric Chacour chez Alto. En position 9, on a « La sainte paix » d'André Marois chez Eliotrop dans la collection noire. Ça, j'en ai quand même beaucoup entendu parler. Ouais. Et en deuxième position, il euh, y avait Maple ou Maple, je sais pas euh, comment on le prononce, là, de David Goudreau chez Stanky. Maple. Bon, mais ben moi, je l'ai pas lu, fait que je ne savais pas.
0: Je ne l'ai pas lu non plus.
1: Mais mais j'imagine quand que
0: quand que c'est Maple. Là, il est sorti, là. Maple, tu en librairie quand il est sorti. Ben, les marines ne savent pas dans le jeu aussi, tu étais en librairie. Ah Oui, c'est vrai. Mais c'est bon, là, ça veut dire que ces livres, ils ont... Une vie de <rire> neuf mois plus tard, leur sortie. Fait que c'est ça. Cool. Fait que c'est, 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 c'est mal ça qui conclut notre épisode. mais ben oui. J'espère que c'était pas trop pénible, chaotique et long.
1: Ben, <rire> je sais, je peux croire que c'est chaotique. Long peut-être. Pénible, ben là, vous n'êtes pas obligé de l'écouter jusqu'à la fin d'abord.
0: Mais faites-le, <rire>
1: s'il vous plaît. S'il te plaît. Né nous, pas? gens avec nous. Donc, ceci clôt euh, ce dernier épisode. On va retourner d'ailleurs à notre horaire normal publié les 15 du mois vu que pour Parce le que... premier mois c'était pour la période estivale.
0: Ouais. On se... On s'adapte toujours, là. On change, on change à chaque année, mais comme on fait tout le temps le même changement, au moins. <rire> c'est surprenant, mais pas tant que ça. Fait que c'est correct. Ouais. Écoute.
1: Écoute faut que ce soit trop difficile.
0: Ouais. Mais non. Fait que merci. Merci.
1: On se. À la prochaine. À la... à la prochaine. Au revoir.